1: Allô tout le monde! V to the D in the place. Ça, c'est ma façon gangsta de dire ici Vanessa destinée Merci d'être là. Euh, de retour dans nos studios habituels et aujourd'hui, je retrouve ma promise. Dalila Girl, comment ça va cette semaine?
0: Ça va Vanessa, merci.
1: Oh wow! Ça sonne très, très naturel, on y croit. <rire> Belle. là... Non, non, sérieux, ça va. Ça va? Okay. Ça va. Grosse semaine, mais ça va. Grosse semaine, comment, là?
0: ben l'année est en train de, de ah, finir. Ouais. Fait que là, c'est comme euh, les derniers mille, puis on essaie de finir plein d'affaires en même temps. Pis, Ton mémoire ben, de maîtrise. Genre. genre. Oui? oui. Ah, ça, c'est le <rire> fun yes. quand
1: l'invité qu'on n'a pas encore présenté se joint <rire> ça à ça la ça conversation. En fait fait. Fait. Salut, assieds-toi. On va te présenter <rire> en bonne et due forme tout à l'heure, OK? It's not your time to shine. Je Please take a seat.
2: C'est tellement white de ma part.
1: Non, en plus, elle donne le punch, elle donne le punch, oh my god. On se fait tout le temps obstéger par les blancs, c'est le ça qui se passe. Là, euh, là je t'ai volé tes denrées, c'est ça? <rire> là, t'arrêtes de parler, OK? White woman, shut up. Shit! Wow! Oh my god, tu viens vient de réaliser un rêve. Viens <rire> de réaliser un rêve. Pourquoi quand je me fâche aussi, je parle en anglais? En français, s'il vous plaît. Oui, pourquoi? Oh mon Dieu, je vais, je vais être comme l'objet de chroniques virulentes. Là. Oui, c'est ça. <rire> non, l'anglicisation, ça passe par moi, OK. Aujourd'hui là, vous allez comprendre, là, ça va être full méta comme émission. On va parler en fait de la réception de notre podcast, euh, des commentaires un peu poche qu'on reçoit. Il euh, y en a un comme ça là, dispo euh, sur Apple Podcast que tout le monde peut voir sur la qualité de Pigment Fort qui dit, euh, je le résume en gros là, je suis noir, je suis arabe, je me plains, blablablablabla, bla, 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 bla. encore un podcast pour pour accuser les Québécois de racisme, bla, 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 bla. Et là, euh, je suis tellement, tellement fatiguée, je suis tellement tannée, OK, de lire des commentaires comme ça, Dalila, pour vrai. Des commentaires qui sont comme écrits par des personnes blanches, qui font même pas l'effort d'essayer d'écouter ce qu'on a à dire. Des gens qui qui nous ont jamais vraiment lu ou écouté à la radio ou à la télé, hein, ou, qui, ou des gens vraiment qui choisissent seulement de s'attarder à nos interventions qui parlent de relations interculturelles. En délaissant volontairement les interventions qui parlent d'autres choses, comme d'environnement, de culture, hein. tout ce qui est susceptible de montrer qu'on n'est pas unidimensionnel, ça les intéresse pas, ces personnes-là. Ils veulent juste se pogner avec nous quand on parle de diversité. Et là, euh, moi, je parle de personnes qui sont pas, euh, sont pas rebutées par nos opinions, là, Dalila. Ils sont rebutées par notre simple existence dans l'espace public. Moi, je suis noire, je suis évidemment dans la victimisation, hein. Faudrait en revenir de l'esclavage à un moment donné. C'est les gens qui me disent ça, là, c'est des gens qui parlent du rapport Durham puis des politiques assimilationnistes du régime britannique à l'égard des Canadiens français. Toi, Dalila, évidemment, tu portes le voile. Fait que le fait que tu aies une tribune dans une société qui se croit laïque, tout en déformant la définition de laïcité <rire> au passage. C'est un acte de provocation, évidemment. Absolument. Hein? T'es là pour ça, provoquer, Dalila. Hein? Oui. Ben,
0: ben, ben, J'ai aucun autre objectif. Non. Dans la
1: vie. Voilà, c'est ça. Puis c'est fou pareil de voir toutes ces personnes blanches là crier à la censure, puis militer bien, bien fort dans le confort de leur salon, sur les réseaux sociaux pour protéger la liberté d'expression, mais juste la leur. Hein? Parce que nous, il faudrait qu'on se taise, Dalila, qu'on soit reconnaissante de juste à pouvoir respirer le même air qu'eux. Parce que, tu sais, Dalila, quand on est immigrant, peu importe, hein, mm. euh, que ce soit de, de, de première, deuxième, troisième, quinzième génération, on est redevable. Hein? On devrait se compter chanceux d'être ici. Puis si on n'est pas content, puis si on veut le moindrement émettre une opinion sur la société dans laquelle on vit depuis bientôt 5, 10, 15 ans ou depuis toujours, comme dans notre cas, ben c'est shot de foca pour retourne dans ton pays la crise. Puis je suis tannée. OK? Depuis qu'on a commencé le show, on n'a presque pas parlé de racisme. OK? C'est quasiment un choix stratégique. On n'a presque pas prononcé le mot. C'est revenu, évidemment, dans l'épisode sur le profilage, mais même là, on a plus parlé de discrimination. OK? La diversité, on voulait pas la limiter uniquement à cette question superficielle-là qu'on voit dans les autres médias. Bon, les Québécois sont-ils racistes ou sont-ils pas racistes, hein? On le fait pas, le procès des Québécois francophones blancs de souche dans notre podcast. Mais à un moment donné... Ça se peut qu'on en parle du racisme. Okay? C'est l'éléphant dans la pièce. Ça se peut qu'on parle de racisme ordinaire, systémique, puis de ses déclinaisons aussi, comme l'islamophobie. Ça risque d'arriver au cours des prochaines semaines, puis on voit déjà venir le char de mâle. Puis ça, ça me fait penser à un livre écrit par Renée Edo lodge une autrice qui a fait ce livre qui s'appelle « Why I'm no longer talking to white people about race ». Donc, elle dit dans le fond tout simplement qu'elle ne veut plus parler de la race, du racisme, des relations interculturelles avec les personnes blanches parce que c'est éreintant, c'est fatigant, ça nous draine émotionnellement, physiquement même. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va se demander, on va se poser la question, comment parler de racisme avec un blanc sans se fatiguer <rire> Et pour en parler, ben, on reçoit quelqu'un qui a cheminé au bout. Quelqu'un qui a découvert ses angles morts devant nous, devant le public, au fil de ses chroniques et de ses apparitions dans les médias. Quelqu'un qui, à une certaine époque, défendait le blackface en disant que c'était une blague. Voyons, vous êtes donc bien coincé Avant de devenir une des plus grandes pourfendeuses de cette pratique. Il s'agit de la journaliste et chroniqueuse Judith Lucier, Quelqu'un, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Judith Lucier, on a pu te lire dans Urbania, dans le journal Métro. Aujourd'hui, tu écris dans la presse. On t'a entendu aussi à la radio, à CIBL, à 98.5, à la radio de Radio-Canada. Sur les écrans, on a pu te voir assez juste du web et dans les brutes. Puis il n'y a pas si longtemps, tu as publié « On ne peut plus rien dire », un livre qui est aujourd'hui finaliste au prix des libraires dans la catégorie « essai. Yay! Tu organises depuis un bout aussi le Cabaret des Sorcières, un cabaret de numéros à saveur féministe. Merci d'être avec nous.
2: C'est un tellement grand plaisir et privilège. <rire> Vous comprenez donc
1: la blague du début quand on disait qu'elle essayait de nous upstager et qu'il n'y a pas moyen de parler en trace. Ici, il, il y a toujours un blanc pour s'en mêler. Merci vraiment, Judith, d'être là aujourd'hui avec nous. Puis là, Judith, là, la question là, qui nous fait capoter, qui nous taraude. Pourquoi c'est compliqué de même de parler de racisme avec des personnes blanches?
2: Parce qu'on est susceptible, On est susceptible, <rire> puis je pense qu'on ne veut pas être des mauvaises personnes. On a entendu dire que le racisme, c'était vraiment pas beau. Puis euh, quand il est question de racisme, soudainement, c'est comme si ça disait qu'on était des mauvaises personnes. Puis on est très euh, rapide sur la gâchette à, à prendre ça sur nous comme, comme une offense. Puis souvent, je, je dis, tu sais... On, ça fait de la peine ça faire traiter de raciste, ça fait mal, c'est douloureux, c'est pas le fun, mais c'est encore moins le fun de vivre du racisme. T'sais. Mais ça, on, on se rend rarement euh, là dans notre cheminement. Puis souvent, euh, on a de la difficulté aussi à avoir de l'empathie pour des tout ce qui tout ce qui concerne les micro-agressions notamment. Là, on a de la difficulté à voir comment ça peut être une agression. Euh, puis... Puis c'est les choses les plus difficiles à dénoncer parce que c'est des choses qui, même pour une personne qui vit des, des microagressions, moi, je, je parle de mon expérience, mettons, comme lesbienne ou comme femme, c'est dur à dénoncer dans, dans la vie en général parce que c'est jamais assez vraiment gros pour être dénoncé. Puis quand tu le dénonces, tu as toujours l'air de la personne susceptible qui voit des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Sauf que les gens qui vivent pas ces microagressions-là peuvent pas s'imaginer que, euh, à quel point ça peut être lassant et irritant à la longue, comme expliquait une personne blanche de fermer sa gueule à un moment donné.
1: il y a une expression, dans l'espace public qui a vu le jour en 2011, à peu près. C'est une expression de l'autrice Robin D'Angelo, euh, sociologue, autrice mmh. également, là, donc, et elle a parlé de fragilité blanche. Cette façon, en fait, qui, qui est peut-être le mécanisme de défense mm -hmm. des personnes blanches euh, lorsqu'il faut aborder les questions de racisme, de discrimination dans la société. Euh, quelque chose qui les rend hostiles à toute discussion à ce niveau-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fragilité blanche? real thing? Est-ce que c'est ben vrai, oui. la fragilité blanche?
2: Ben oui, parce que soudainement, on va le prendre hyper personnel puis je pense que le meilleur exemple de ça c'est tout le débat sur le racisme systémique qui est si mal compris tu sais, premièrement le racisme systémique les gens entendent racisme systématique ce qui est pas le cas mais en même temps c'est un peu le cas <rire> puis ils vont ils vont ce qu'ils vont entendre là, tout de suite c'est ils vont dire les québécois sont pas racistes euh, ils vont dire les québécois sont c'est pas vrai qu'il y a plus de racisme au québec qu'ailleurs euh, ils vont dire euh, et on va trouver toutes sortes de, de, de stratégies pour s'en sortir, pour ne pas être les personnes ciblées par la critique, alors que dans le fond, tout ce, ce qu'appelle cette expression-là, c'est un, 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 une, une prise de conscience qu'il y a des mécanismes euh, qui, qui pri privilégient les personnes blanches dans les sociétés. Euh, et euh, desquels on n'est pas personnellement responsable, mais on, de, on devient responsable, ça, c'est sûr et collectivement. certain, co collectivement, mais on devient personnellement responsable si on nie carrément que ça existe. Mm. Moi, je pense que c'est là que, ça, que je dresse la ligne, c'est-à-dire si tu nies constamment qu'il y a des inégalités, là, tu deviens responsable, tu, tu deviens la personne qu'on dénonce. Mm. <rire> Pour moi, je ne sais pas. Je sais pas, ça vient de où cette difficulté-là à assumer qu'on a des torts. Mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'assumer qu'on a des torts que de faire, que de détourner l'attention ou de, 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 de détourner les critiques en disant mais euh, ben on n'a rien à, à se reprocher. C'est impossible. En fait, c'est tu sais,
1: dans son, son livre, l'autrice euh, Robin DiAngelo, elle explique que on a tendance à cherche à préserver le, le sentiment des blancs ouais. <rire> tu sais au-delà des, des sentiments des minorités ouais. c'est vraiment l'inconfort des blancs qu'on tente le plus possible de de ménager ouais. un peu d'une certaine fait façon ça avec
2: les hommes aussi Mm -hmm. Tu sais, on fait ça dans le féminisme beaucoup, oui, mais il faut impliquer les hommes, faut pas dire aux hommes faut, faudrait pas que les hommes se sentent... Euh... Hashtag not all men. Oui, c'est ça, faudrait pas que les, les hommes se sentent visés, faudrait pas que ça détruise l'estime des garçons, faudrait pas que... Euh, on fait ça beaucoup, on sugarcoat énormément, on, on préserve l'ego des, des, des personnes en situation de... de, de... De domination.
1: Oui, et puis les gens aussi sont socialisés à dire qu'ils ne voient pas la couleur. Tu, sais, tu le disais mm -hmm. tout à l'heure, l'espèce d'attaque sur le fait que oh, les gens sont pas sont pas racistes. Moi, à chaque fois que je me suis fait tra traiter de raciste dans la vie, parce que ça arrive régulièrement, soit dit en passant, je me mm -hmm. fais régulièrement traiter de raciste, ça a été par des personnes blanches, le plus souvent des hommes, mais ça, c'est un autre, un autre aspect. Mais souvent, des personnes blanches qui me traitaient de raciste parce qu'ils me disaient si tu obsèdes autant sur ta couleur de peau, c'est toi la raciste. Mm -hmm. Moi, je ne la vois pas, ta couleur de peau. C'est oui. ça que je me fais répondre. Le moindre que j'essaie d'avoir une discussion sur le racisme avec des personnes qui sont pas dans mon milieu, tu des gens que j'essaie de, de convaincre ou de rallier à la cause mm -hmm. un peu, de s'intéresser plutôt à ces enjeux-là. Je suis même pas, pas rendu en fait, à l'étape de convaincant. Hein. Je suis juste comme, yo, ceci oui. se passe. Est-ce que vous pouvez en prendre conscience? Mm -hmm. Donc, dans la sensibilisation, je me fais traiter de raciste. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment très weird là-dedans. Est-ce que ça t'arrive à toi, Dalila?
0: Mais, hein? Tout mais le en, temps. Il y a comme ce renversement euh, étonnant
1: de on a bien c'est
0: beau, fardeau. Ouais. Oui. C'est quand on essaie de pointer un problème, finalement, euh, c'est nous qui le créons. Oui,
2: oui. C est, c est oui parce que sinon, il n'existait pas. Exactement. Ça. Vous le mettez en lumière. Mais tu sais, cette idée-là, qu'on ne voit pas la couleur, je pense que c'est quelque chose qui nous a été enseigné, les blancs. On nous a dit, il ne faut pas voir les couleurs, il ne faut pas discriminer. C'est la pas... façon de combattre le racisme. Oui, puis je pense que, tu sais. Je, je, encore, je reviens. encore, quand j'essaie de comprendre les oppressions des autres, je, je, je ramène toujours à mes propres oppressions, puis je pense que ça m'aide à comprendre. Mais par rapport à l'homosexualité, par exemple, en, en 69, on disait ce qui, ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça ne nous regarde pas. c'était la façon qu'on avait trouvée en 69 pour que les gens disent « Ah, c'est vrai, ça ne nous regarde pas », pour décriminaliser l'homosexualité. Mais si on prend cet argument-là, aujourd'hui, il n'y a plus rapport, parce que ça, ça résumerait ma, ma vie amoureuse et affective à quelque chose qui devrait être condamnée à la chambre à coucher, mm. alors que moi, je revendique que ma vie affective et amoureuse, je puisse la vivre de, de manière aussi ouverte que quelqu'un d'hétérosexuel. C'est un, oui, ben un qu'on qu
1: entend tout le temps. Ben là pourquoi Moi, je ne le dis pas que je suis hétérosexuel. C'est comme, tu es, es partout, tu es la norme. Tu n'as pas besoin
2: de le dire. exactement Exactement. Puis je pense que les Blancs, c'est l'apprentissage qu'on a fait dans les années 70, qu'il fallait pas discriminer, il fallait fallait traiter les personnes racisées comme... ben on disait pas racisées dans ce temps-là, mais il fallait traiter les personnes de couleur comme s'il n'y en avait pas de couleur. Mm. Mais Je pense qu'on est rendu à une étape où on doit avoir les, les couleurs pour voir les oppressions puis voir la discrimination. Parce que pas voir les couleurs, c'est aussi pas voir les, pro, les, les problématiques que subissent ces gens-là. C'est ça.
0: T'as nommé... Tantôt, euh, la question du, du privilège, mmh. euh, donc euh, j'en profite peut-être pour euh, explorer davantage cette voie-là. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui est, mettons, euh, monoparentale, euh, qui vit dans pauvreté, euh, qui n'a jamais voyagé de sa vie, qui euh, doit dealer avec toutes sortes de problèmes et qui sent que dans sa vie, ben, elle n'est pas privilégiée. Une et malgré blanche. Ouais. Ouais, une personne blanche, c'est ça. Comment on fait pour... Euh, faire comprendre cette notion de privilège blanc à une personne qui euh, qui fait juste accumuler les difficultés dans sa vie personnelle.
2: Mais il y a un privilège dont, dont on parle moins quand on parle de privilège, c'est le privilège de classe, tu sais. Puis je pense que les il faut comprendre que les privilèges, ce sont des c'est pas des choses qu'on qu cherche à avoir ou à ne pas avoir, tu sais, souvent quand quand c'est apparu un peu dans les réseaux sociaux, ce, ce concept de privilège là, il y avait des questionnaires, puis il fallait voir, tu sais, il y avait des listes là, puis il fallait cocher, puis à la fin on avait un, un score. Puis je trouvais un peu ça contre-productif parce que c'était c'est pas une compétition, tu sais. Mm -hmm. Puis en fait, c'est juste pour dire que avec tel 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 privilège, t'arrives avec une longueur d'avance dans certains domaines. Mais si t'as pas le privilège de classe, déjà, tu sais il y, a, y a en englobe en titi là, du territoire ce privilège-là euh, d'être allé à l'école, d'avoir des parents qui sont allés à l'université, d'être dans un milieu euh, où qui est pas précaire où, où la où la hmm, t'as pas à te poser 6000 questions avant d'aller à l'école, tu vas tu déjeuner, tu vas tu tout c'est moi je pense que ce qui est fondamental. Après ça il y a tous les autres euh, privilèges qui qui s'accumulent, qui, qui s'additionnent, qui, qui, qui interagissent les, les, les uns avec les autres. C'est le fa la fameuse euh, intersectionnalité. Mais mm -hmm. je pense qu'il faut toujours reconnaître que parmi les personnes en situation de privilège, il euh, y a des personnes qui... tu sais c'est pas parce que tu as un privilège d'être blanc ou de privilège d'être un homme que euh, tu es nécessairement en situation de pouvoir. puis Il, il faut reconnaître elle est où ta source de d'oppression de, pour pouvoir t'attaquer à la bonne personne? Moi, je vois beaucoup de personnes qui vivent des oppressions de classe, qui sont constamment humiliées dans leur travail, constamment mm -hmm. humiliées par les gouvernements, mm -hmm. mais qui se dirigent vers, euh, contre les femmes, contre les féministes, contre les personnes racisées, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de voix, ils ne ils sont pas entendus, puis ils ont l'impression que ces gens-là, ce sont les gens qui leur enlèvent ces, ces privilèges-là, parce que ces voix-là, ou c'est juste les cette migrants, capacité à, à vivre dignement, parce que ce sont les gouvernements qui, lui envo qui leur envoient ce message-là, qui détournent mm -hmm. l'attention vers ces beaux émissaires là Donc, c'est... Je pense qu'il faut toujours amener ça à... C'est pas... Puis moi, je, je, je dis de moins en moins homme blanc, hétérosexuel, parce que je... ben je... C'est comme si je disais que cette personne-là. Ben, non. La raison pour laquelle je dis plus cette expression-là, c'est parce que c'est mal compris, puis je, je perds du monde, tu sais. mmh, mmh. Euh, Fait que je vais essayer de l'expliquer d'une autre façon, d'utiliser d'autres mots, parce que les gens vont être tout de suite sur la défensive. Ouais, moi, je suis un homme blanc, puis j'ai n'ai pas. De... Ben c'est ça, mm -hmm. mais t'es une personne qui a peut-être pas eu la capacité, t'as peut-être pas eu l'éducation que t'aurais... Euh,
1: tu vois ou des Noirs pas qui réussissent à la télé, puis là t'es comme, comment ça moi je suis privilégiée par rapport à ces personnes-là qui sont oui. sur des plateaux de télévision, qui sont des comédiens, qui sont des acteurs, mm -hmm. qui sont des vedettes. Mm -hmm. Vous êtes en train de me dire que le racisme est une barrière, bien comment ça se fait que vous, vous réussissez ou moi j'échoue. Puis c'est
2: sûr que tu si tu te fais dire toute ta vie que t'es la personne qui devrait réussir puis que tu réussis pas, c'est d'autant plus frustrant. Mm
1: absolument. Fait que il, y a, pas, il y a pas de solution facile à ça, C'est
2: ultra complexe. Ouais. C'est ultra complexe, puis je, je on peut pas on peut juste émettre des, des vœux mais on peut pas forcer euh, les gens à avoir euh, à adopter notre lecture du monde, notre grain d'analyse, puis moi je pense qu'il y, y, y aurait tout tout intérêt <rire> à, à le faire puis avoir une perspective euh, qui est empathique de toutes mm -hmm. les formes d'oppression qu'on peut vivre. Mm -hmm. en tout cas, mais je... là, toi,
1: tu le fais. Tu le fais quand même, cet effort-là. Tu dis que ça n'y a pas de solution facile, mais c'est quand même une partie de ton travail. De plus en plus, dans tes chroniques, on le sent, tu un livre aussi à ce sujet-là. Tu t'impliques pour essayer de faire le pont entre les différentes fractures de, de la société. Euh, et je l'ai dit euh, en introduction, dans ta présentation, que tu étais passé de quelqu'un qui était... Aussi très
0: raciste. raciste. Oui. <rire> Quand même mais pas. Était, elle
1: avait genre, elle était mais... dans le elle est blonde aux yeux bleus, donc aryenne, <rire> vous avez compris. Mais, mais, pour, <rire> mais, mais
2: pour le vrai, pour le reconnaître, je, je, ça doit être nommé. Je, je pense que je viens d'un milieu relativement raciste. Moi, j'ai entendu des affaires dans mon enfance. Euh, qui n'avait pas lieu d'être, qui était pas correct, Puis j'ai grandi avec cette, euh, ce, 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 ces biais cognitifs-là. Euh, puis j'avais pas les outils nécessaires pour les, les, les contrer à ce moment-là. Mais, mais vraiment, j'ai grandi avec des préjugés. Euh, puis après ça, je, je suis arrivée avec mes privilèges dans la sphère publique, dans la sphère médiatique. Euh, puis même si, tu sais, je suis sensible aux, aux, aux enjeux qui me touchent moi, euh, J'étais pas censée. J'arrivais pas à appliquer cette compréhension-là des injustices à des Exactement. Puis j'en ai encore, totalement. on en a
1: tous. Puis j'aimerais ça revenir sur cette notion-là du privilège pour faire une petite parenthèse, si tu permets. Moi, en tant que femme noire qui a une tribune dans les médias, qui a fréquenté l'école privée, qui qui voyage, qui, qui qui a accès euh, qui peut mettre de l'argent de côté pour éventuellement euh, euh, accéder à la propriété, tu je suis une privilégiée mm -hmm. par rapport à mon groupe à moi de départ, j'ai des privilèges. Je suis plus privilégiée que la fille mère à Montréal Nord qui a pas fini son secondaire 5, qui va travailler comme caissière toute sa vie puis qui va plafonner à 14 pièces de l'heure. Mais je pense que ça
2: de le nommer, ça aide les gens à comprendre. Mm -hmm. Moi de plus en plus dans mon mes conférences, quand je parle des privilèges, au lieu de dire de, justement de, de, de cibler l'homme blanc pour expliquer c'est quoi un privilège. Je dis aux jeunes, parce que souvent, si je suis dans les cégeps, je vais dire comme moi, par exemple, je suis une personne privilégiée parce que je suis une femme blanche. Puis là, les, je pense que ça interpelle les ouais. gens parce qu'ils s'attendent à ce que je me présente en victime puis en personne qui n'a pas de privilège mm -hmm. parce que je suis une femme lesbienne. Ouais. Puis là, j'essaie d'expliquer que c'est comme un... C'est ça, c'est comme un sac à dos avec des outils. Il y, y a des outils que as, puis il y a des outils que t'as pas. Mais Puis après ça, à quel point cet outil-là va avoir un impact dans ta réussite professionnelle? Tu sais, ça dépend de toutes sortes de variables, mmh. mais c'est comme des points de départ. On fait. est toujours
1: plus privilégié qu'une autre personne, c'est ça que ça veut dire aussi. Et euh, quelqu'un qui l'avait bien illustré en plus de toi dans ton quotidien, dans ton travail, il y avait Martine Delvaux aussi mmh. à, lors de son passage à Tout le monde en parle, qui parlait du Boys Club, mais qui a commencé d'entrée de jeu en disant « Nous sommes présentement sur un plateau où tout le monde est privilégié. » tout le monde est blanc, ouais. tout le monde est, est, est en bonne santé. Elle, elle, mm -hmm. Tout de suite, elle l'a nommé, puis elle a dit, je m'inclus là-dedans oui. également. Mm -hmm. Donc ça, c'est ça, comme tu dis, ça permet de désamorcer, parce que non, on n'est pas juste dans
2: le discours victimaire, non, pas non, non, du non. tout. Puis en train comprendre. de dire que, que quand on parle de privilèges, on dit que ceux qui en ont sont des mauvaises personnes. Non, c'est pas ça, pas ça non plus. C'est ça que ça. les gens entendent. Fait mm -hmm. que de, de le dire que moi, je suis une femme privilégiée, ça désamorce mm -hmm. cette idée-là. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est une des pistes. Ouais, mm -hmm. c'est pas, tu sais, c'est pas contre
1: vous ce discours-là. C'est pour aider d'autres mm -hmm. personnes. C'est ça. Pour Mais un je, pense un que
2: je pense que c'est, je euh, pense que c'est en faisant mon, mon livre, on peut plus rien dire. C'est en discutant avec des gens comme. Tu sais, Kevin Breton, qui est un militant pour l'accessibilité, qui me disait Moi, je suis ultra privilégiée, puis j'étais comme Ah, ça. Moi, ça m'a. Ça, ça a frappé mon mm -hmm. imaginaire qu'il qu me, qu me dit ça, parce que dans ma tête. Kevin Breton, qui est handicapé, qui faut, se déplace roulant. en fauteuil roulant, pour moi, c'est un, une barrière immense. Mais lui, il me disait. Oui, mais comparé à d'autres dans ma communauté, j'ai une éducation, j'ai, tu je suis capable de m'exprimer, j'ai un emploi, je dis, si j'ai ça, euh, mon fauteuil roulant il est relativement, tu dans ce domaine-là, c'est un fauteuil roulant électrique, c'est comme une autre game là, parce que il oui. y a vraiment des endroits où tu n'as pas du tout accès, euh, alors que Kevin on peut toujours comme le, le porter dans nos bras au pire là, oui. maintenant c'est un peu humiliant, mais. Oui. En cas, là, je, 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 on s'égare, on s'égare, on ouvre les que, parenthèses. C'est intéressant, lui, intéressant lui, lui qui m'a ouvert... Le... Le... Quand je l'ai entendu, lui, que j'ai trouvé ça intéressant de montrer cette perspective-là. Mmh.
0: Moment un peu cheesy. On parlait de, de cheminement au tout début, on l'a mentionné. Peut-être qu'on pourrait euh, explorer ça parce que moi, il y a une des choses qui me rend très, très admirative de ton travail, c'est que je, je sens qu'il y a beaucoup cette ouverture à questionner, à faire de l'introspection, à essayer de s'améliorer. Et j'ai l'impression que ça remet euh, l'humain à l'avant-plan. Puis ça remet nos vulnérabilités à l'avant-plan et dire mais regardez, personne n'est parfait. Euh, on a tous du chemin, on a tous des choses à apprendre, on doit tous cheminer. Comment on peut s'aider à le faire euh, dans la bienveillance et dans la compassion mmh. et dans l'empathie? Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je trouve que souvent, on, on s'enferme un peu dans l'orgueil. C'est mmh. qu'on fait des erreurs ou ouais. quand il y a des choses qu'on ne comprend pas bien ou quand il y a des choses qu'on a dit dans le passé qui manquaient de nuances, qui manquaient de, de, de finesse. C'est comme si on se défend à la vie, à la mort, au lieu de juste dire, OK, tu sais quoi, peut-être que ce propos n'était pas idéal, peut-être qu'il manquait effectivement de nuances, comment je pourrais m'améliorer sur ce point-là? Mais c'est qu'on adopte la même posture que les gens qu'on dénonce un petit
1: exact. peu parce qu'on n'est plus mm -hmm. capable de se remettre en question justement à cause de ce orgueil -là, Mais orgueil, maudit orgueil-là, ce maudit égo. ego. c'est immense
2: barrière. C'est fou, hein? Puis à partir du moment où tu acceptes de reconnaître tes torts, c'est même dans, dans une chicane de couple, mm -hmm. c'est la base. À partir du moment où tu, tu, tu reconnais tes torts, c'est tellement plus facile, t'enlèves tellement une grosse pression, parce qu'on se met la pression d'être parfait, d'être des bonnes personnes, d'être irréprochable, puis à partir du moment où tu t'enlèves ça, tu... tu tu deviens la bonne personne que tu souhaites être. En quelque sorte, là, je ne veux pas dire que je, je suis une super-héroïne, mais moi, je sais que quand, quand il y a eu la première, euh, mon premier texte sur le blackface, mmh. où je m'en prenais à une militante... Je ne t'aimais pas. D'une manière... Pas. Ben non, je comprends. <rire> parce que c'était ultra-agressif, c'était ultra-ignorant. Puis cette personne-là, je me suis attaquée à elle d'une manière qui était complètement injuste. Et, et elle
1: n'avait pas la tribune elle avait... toi, tu Non, je pense répondre. que je n'avais
2: pas une très bonne lecture des dynamiques de pouvoir mmh. non plus à ce moment-là. Moi, je ne pensais pas que j'avais des pouvoirs. Wow, fait que je pensais pas que je, en m'en prenant à elle, je l'écrasais. C'est après ça, quand j'ai vécu moi ce genre de, de putsch-là, ou de, de pas de putsch, mais d'attaque mm. médiatique, que je l'ai vécu, que j'ai compris c'était quoi, qu'est-ce que j'avais fait vivre avec, à cette fille-là. que je, Premièrement, mais je m'en suis voulu, je me suis excusée, j'ai euh, fait. Je ne sais pas si ça a été habile à ce moment-là, de la façon que je me suis excusée. J'ai mmh. voulu faire amende honorable. Peut-être que je serais plus habile aujourd'hui, mais peu importe. Je. je, je... Et, et, et après ça, je ne peux pas m'en vouloir toute ma vie puis m'auto-flageller pour le reste de mes jours. Mmh. Je peux juste être, essayer de. de pu avoir cet orgueil-là qui s'est mis dans mes jambes, dans les jambes de mon jugement puis de ma compassion, tu sais. Puis un piège qu'on oublie souvent, c'est que quand on s'attend à la perfection des autres, mm -hmm. on est
0: en train de s'enfermer nous-mêmes. De se nous complètement. Ouais, parce que le jour où nous, <rire> sans faire exprès, <rire> on va Absolument. manquer de nuances, on va, on va se tromper, oui, oui, oui. mais watch out! Ben oui. On va subir la même chose que les autres. Oui, oui. Puis c'est pour ça qu'il faut laisser l'espace aux gens de grandir. Puis il me semble que c'est la base de, de ce qu'on fait. Quand on dit, bien, regardez, euh, le racisme, c'est ça, le privilège blanc, c'est ça, on veut que les gens, comme, se questionnent là-dessus, cheminent là-dessus. Mais on ne veut pas leur laisser le temps d'évoluer, de, de comprendre des, des certains concepts qui sont difficiles, oui, qui viennent oui. tout juste d'arriver. De, de, ah, – Ça, c'est
1: l'aspect très classiste de, du militantisme Absolument. en général. Oui, là, oui. Où est-ce que tu as des gens qui ont comme trois années de bac plus une maîtrise à l'Institut Simone de Beauvoir en études <rire> féministes, Là, <et rire> tu le... sortes un, un truc de Judith Butler sur, <rire> je ne sais oui, pas, oui, le, la dysphorie de genre. – puis, puis, le... puis
2: là, qui, qui te regarde avec des... Tu sais, qui roule les yeux en l'air parce que tu ne comprends pas que le, le genre, c'est un construit. – Oui, <rire>
1: c'est ça. Puis là, tu es comme, aïe, aïe, OK, comment je suis censée ça voir ça, moi, mère de famille oui, monoparentale qui ça, travaille genre, a, mais mais dans un que, IGA. Que,
2: hum, je, je trouve qu'il n'y a pas de place pour ni l'intransigeance, ni... Euh, Bien, c'est deux formes d'intransigeance, en fait. Une mm -hmm. intransigeance pour le fait que les gens euh, puissent faire des erreurs puis une intransigeance pour le fait que euh, c'est pas, pas tout le monde qui qui, qui arrive au même niveau d'éducation sur différents enjeux, tu euh, peut-être que sur les enjeux trans, euh, je, je, je connais une coupe d'affaires de plus que vous mm -hmm. euh, sur les enjeux euh, de race, tu je, 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 je pense qu'on peut tous apprendre prendre mmh. les uns et les autres, mmh. puis euh, prendre pour acquis. Puis Finalement, c'est l'envers d'une même
0: médaille. T'sais, si tu as d'un côté des personnes blanches qui refusent d'écouter euh, mmh. ce que des personnes racisées ont à dire, mais de l'autre côté, tu as aussi des personnes racisées qui portent des blessures. Ça, c'est évident, hey, ouais, ça s'explique. Ouais, mais qui euh, sont prêts à sortir le bâton pour n'importe quoi, puis à, mmh. comme on dit, canceller une personne qui a dit ah, un sûr. propos qui est pas correct le cancel culture oui c'est ça c'est l'envers du même mmh. médaille là, je vais
1: l'expliquer pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi là mais le cancel culture c'est par exemple le fait d'apostropher quelqu'un sur les réseaux sociaux généralement euh, quelqu'un qui aurait dit oui quelqu'un qui aurait dit effectivement quelque chose de problématique de l'apostropher publiquement sur les réseaux sociaux en lui demandant de se rétracter ou de faire euh, un, un acte de pitance là tu sais de vraiment de, de s'excuser dans... sans,
0: sans laisser le temps à la personne d'absorber oui. de réfléchir de comprendre de... ce qu'elle fait de mal exact. en fait c est,
1: c est, tout de suite elle est call-out et généralement ben ça amène une espèce de mobilisation qui se transpose sur la page ou les messages privés de cette personne-là où est-ce que des gens exigent des réponses mm -hmm. puis des excuses puis la personne n'a même pas compris qu'est-ce mm -hmm. qui se passe et le cancel culture ben c'est encore une fois quelqu'un qui aurait tenu des propos jugés problématiques par certains groupes et on décide qu'elle est cancellée donc qu'on lui accorde plus, plus d'attraction. et qu'on qu oui, qu oui, la
0: pourchasse littéralement moi c'est là où j'ai un problème c'est qu'une fois que tu as nommé le problème c'est ça puis on lâche plus le morceau mais alors qu'on sait pas si la personne elle a compris critique. Peut-être qu'elle l'a intégrée. Puis elle a, intégré, Ça puis elle a du juste...
1: harcèlement aussi. Là. Il y a du oui, dogpiling, c'est-à-dire oh, oh, oui. de rameuter des gens euh, extérieurs au conflit qui t'opposent à une personne qui a tenu des propos problématiques pour qu'elle soit harcelée en permanence. Là, ouais. Pour qu'elle fasse un acte de, de conviction. Il y a quelque chose de très, très violent vécu, là J'ai vécu
0: tellement ouais. de cyberharcèlement dans ma vie, mais tellement d'intimidation sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, je suis incapable de de trouver qu'il quoi que ce soit de positif qui ressort de mmh. ça, même quand la cible, mettons, est une personne qui a émis un propos raciste. Mmh. Je dis pas qu'il faut pas nommer la chose puis pointer l'erreur, mmh. mais cet effet de, de, de groupe où on se met comme en gang pour aller taper sur une personne non stop oui.
1: signaler notre vertu au passage
0: et hey, moi ça, le dire. ça me fait vivre des affaires là je me dis mais ça se peut pas je l'ai vécu comme ce, ce truc de se faire comme mmh. attaquer en groupe oui. les menaces de mort les insultes l'intimidation je, je peux plus tolérer ça je trouve que ça nous ralentit puis ça nous tire vers l'arrière
1: et ça fait en sorte que quelqu'un qui était peut-être ouvert à dialoguer à prendre conscience mmh. des différences euh, des, des obstacles qui, qui, euh, qui, qui rendent la vie difficile à certains de leurs concitoyens plutôt que de continuer leur ouverture le processus mmh. d'ouverture cheminement, euh, va se refermer sur elle-même. moi, mais mais je se sentir ouais, attaqué et ouais, c'est l'effet contraire, en fait. Mais mm -hmm.
2: je, ça fait en fait, je, je, ça fait failli m'arriver. Puis c'est drôle, dans un souper avec Dalila, il y a, il y a une de tes amies qui disait, ah j'ai ouais, senti qu'on a, qu a fait perdre. <rire> mais mais parce que quand c'est arrivé la première, mon premier mauvais texte sur le blackface, il y a des militantes qui s'en sont prises à moi euh, de manière très, très, très agressive. J'ai compris. C'est ça la fin. Maintenant, j'ai compris. Mais ce qui m'a euh, attiré vers la lumière. <rire> en tout cas, ce qui m'a amené à comprendre vraiment mieux, c'est l'attitude d'Émilie Nicolas qui m'a prise comme en privé, qui est une, qui, euh, qui, qui est une militante, ouais qui m'a prise en privé, qui m'a dit ben tu sais peut-être que toi tu penses que tu es une bonne personne parce que tu milites avec Québec Inclusif, mais tu sais ça je pense que effectivement c'est parce que moi c'est ça aussi c'était ça mon argument comme « non je suis une bonne personne je suis pas raciste je fais si je fais ça Ah, ouais, c'est ça hey, j'ai un ami
1: noir <rire>
2: <rire> <rire> puis tu sais après ça je dis pas que ce qu'il faut faire c'est comme Émilie Nicolas puis toujours être gentille puis positive puis prendre le temps d'éduquer les gens moi je le vois le fardeau de l'éducation je trouve pas que c'est toujours aux militants de nous éduquer puis je pense qu'il faut nous faire enfin, nos classes puis nos 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 mais c'est pas, pas tout le monde qui a les outils c'est ça fait, tout, tout ça, ça mais je j'ai je les comprends les militantes qui 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 s'en prenaient à moi agressivement puis y, y en a une parmi elles que c'est aujourd'hui c'est une amie puis ça montre aussi qu'on peut euh, grandir à travers mmh. ça collectivement mmh. puis
1: euh, justement comment est-ce qu'on devient un bon allié c'est quoi les qualités d'un bon allié parce que c'est ça que t'es que t'es devenu moi je sais temps, pas hein, si je suis une
2: bonne alliée puis je me trouve très maladroite bien ben souvent t'sais, oh. mais moi puis en fait j'aurais le goût de vous revirer la question tu qu'est-ce qui ce que c'est un. un qu'une qu personne peut être une bonne alliée, puis en fait, vu que vous n'êtes pas toujours à ma disposition, ben je la revire sur moi, sur mes, mes enjeux à moi. Fait tu sais, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais, moi, comme femme lesbienne, euh, que, que, qu comment je voudrais qu'on gère ça, cette situation-là. Fait que j'essaie de me mettre, c'est ma façon, mon petit truc pour mm -hmm. <rire> me mettre dans, dans, dans la peau des autres, dans la. dans la peau des autres pas jusqu'à me déguiser en blackface. Là. Non, non. Fais
1: <rire> <rire> attention à ce que tu dis, là. <rire> On mais, va te canceller, sinon.
2: <rire> mais non, c'est vraiment des blagues. Euh, mais c'est la façon que j'ai trouvé, moi. Qu'est-ce que je voudrais faire en tant que féministe, en tant que, que militante pour les droits des minorités sexuelles? Que, comment je voudrais que ça soit pris cette affaire-là? Fait que, tu sais, de ne pas pour prendre la parole à la place des autres, de fermer ma gueule quand c'est le temps, d'écouter. Puis comme chroniqueuse, ben, tu sais, j'en ai j'ai longtemps eu des discussions, ben longtemps, j'ai eu quelques discussions à ce sujet-là, tu sais, avec des personnes, des militantes antiracistes, comment moi j'aborde ces enjeux-là dans les médias, parce que j'ai quand même une tribune que d'autres ont pas. Pour à un moment donné, j'étais comme OK, mais le projet de loi 21, moi j'aimerais ça m'exprimer là-dessus, mmh. mais là, comment je fais comme blanche pour m'exprimer là-dessus sans parler à la place de... Oui, parce qu'il
1: y a ce qu'on appelle aussi le, le « white savior syndrome ouais. », qui est le fait, en fait, que les personnes... blanches là, on, sont, ça, on, on met ça dans le monde humanitaire, mm -hmm. généralement. là C'est le fait que les personnes blanches se voient comme les sauveurs ouais. de l'humanité. Puis là, ils vont faire... Une bonne action outre mer, puis là, sont comme, ah, grâce à moi, genre, ils voient enfin la lumière, tu sais, c'est vraiment comme le médicolonisateur aussi, ouais. tu sais, qui oui, oui, oui. a
0: amené la sagesse. Comme, comment ne pas tomber lumière, dans, ça, dans ce oui, piège-là? Ben, ben, moi, il y a
2: deux trucs que j'ai, là, que, tu sais, ce pas parfait, mais, premièrement, donner la parole quand c'est possible. Tu sais, au lieu de dire, moi, je pense que le racisme, c'est ça, ben, je vais donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Euh, je vais les interviewer, je vais, les, je vais euh, Avec les bruts, c'est l'attitude qu'on avait décidé d'adopter. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on abordait des sujets qui ne nous concernaient pas, on incluait des gens dans nos capsules mm -hmm. euh, qui vivaient ces, ces, ces problématiques-là. Euh, Puis l'autre euh, truc, c'est de parler en tant que blanche à des Blancs. Euh, mm -hmm. fait que Moi, je parle à ma gang. Euh, je parle aux gens... Je parle à ma mère. Je parle... Euh, J'explique... mettons je ne vais pas parler de racisme, je vais parler de notre fragilité blanche. Je ne vais pas parler de, euh, de, 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 de discrimination, je vais parler de privilèges. Je vais parler, tu sais, mais oui, je vais parler de discrimination en même temps. <rire> mais, tu sais, je vais essayer d'amener de, 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 les, les blancs à comprendre euh, notre impact mmh. sur la situation, mmh. de mon point de vue. Mmh. Okay, C'est intéressant.
1: Euh, c'est vraiment intéressant, sérieusement. Et il y avait, euh, j'essaie de la retrouver, en fait, une citation euh, de, de Denis Laferrière qui, euh, qui avait, c'est dans une entrevue, et je, je l'aime beaucoup, je l'ai vraiment gardé en fait, en mémoire, cette entrevue-là, parce que ça m'avait vraiment marqué euh, C'était, bon, pour parler de tout et de rien, là, dans une entrevue euh, au Devoir, en juillet 2017. Euh, il avait lancé un appel à la majorité silencieuse, en fait, euh, à ces gens euh, qui qui vont pas qui vont garder le silence dans tout ce qui est question du racisme de discrimination qui ont les outils pour comprendre que ces enjeux-là existent mmh. mais qui ne s'impliquent pas dans la discussion il mmh. avait dit tu sais que ça ne pouvait pas être une façon de voir les choses. Il disait, euh, à, la, à, à la question du racisme, on me demande toujours, mais comment parler de racisme? Comment faire le racisme? Puis il, il était comme, je peux pas être le mot, le mal et le remède en même temps. C'est-à-dire mm -hmm, mm -hmm. qu'à un moment donné, il faut, faut être oui. capable, les Blancs, entre vous, de oui. parler de racisme, mais sans oui. non, non plus toujours solliciter une personne racisée en faisant, hey, on va prendre un noir de service puis on mm -hmm. va lui demander, qu'est-ce qu'il pense là, de telle controverse? Par exemple, oui. Justin Trudeau en Blackface. On oui, va appeler, oui. tu sais, c'est comme...
2: J'ai ben, beaucoup pis, pis de faire comme Ma Martine Delvaux aussi, puis de le nommer quand on est entre Blancs, que là, mm -hmm. ce qui se passe, là je vais juste vous faire remarquer qu'on est entre Blancs en train de discuter de cela On peut le transposer Mais à ouais, tellement d'enjeux de société.
1: Puis c'est quelque chose que vraiment j'avais... Euh... En fait, la, la citation exacte de Daniel Laferrière, c'est qu'il dit « Je ne parle pas de politique, jamais. Pas de racisme, pas d'intolérance, pas d'identité, parce que je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. » J'ai remarqué que les écrivains qui viennent des minorités sont occupés à 80% par des choses qui les concernent négativement, c'est-à-dire mm. les perceptions sur la communauté. Moi, je ne veux pas réduire ma vie à ce tunnel. Et il ajoute, pour extirper le racisme dans une société ou dans une ville, il faut interpeller surtout ceux qui n'en souffrent pas, pas les ostraciser.
0: Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, lui, mettons, il choisit d'adopter cette approche-là, puis de, de parler d'une de, panoplie d'autres sujets, puis de ne pas s'enfermer là-dedans. Mais je me dis, comment on peut aussi entendre les personnes qui décident, eux, d'en faire leur cheval de bataille, mm -hmm. puis d'en parler, puis de vraiment comme appuyer là-dessus, comme souvent. Oui. Il y a quelque chose là aussi à apprendre. C'est que Daniela Ferrière, selon son profil d'écrivain, selon sa personnalité, mm -hmm. il a choisi une certaine voie. Puis il y a d'autres militants qui choisissent d'autres voix. Bien sûr! Disent, non, je veux juste... Puis c'est ça qu'on devrait peut-être arriver à dire, c'est que ces différentes approches... Sont légitimes, sont corrects. Ouais.
1: Absolument, absolument. Puis le, le but, je pense, de Dany, c'était pas de critiquer mm. ceux dont, qui, qui font mais, euh, mais tous ces combats-là, c'est de dire à un moment donné aussi, vous pouvez pas réduire les gens à ça non Exactement. plus. Je pense que c'est ça. C'est que la personne racisée devrait pouvoir avoir le choix.
2: Mm -hmm. exact. Ça. Mais moi, je pense que les Blancs, on a tendance à mettre de l'avant des personnes racisées qui ont des discours réconfortants. Oh, mm. Qui font notre affaire, fait absolument. Ça, moi, je sais pas comment lutter contre ça. Je prends en position de, de, de pouvoir par rapport à qui a une chronique qui a une émission qui euh, tu sais fait que je peux je, je 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 suis limitée mais j'aime ça entendre des discours dérangeants qui me challenge mon, mon petit terrain de, de jeu là présentement c'est le cabaret des sorcières. donc j'essaie d'avoir des des militantes qui euh, qui ont des discours dérangeants que t'entendras probablement pas à TVA ou à, mm -hmm. oups, on est à je m'excuse, ou à, à Radio-Canada. La, la grande non, mais, famille de Québécois. Oui. Mais dans les médias mainstream. C'est ça ouais. que je voulais dire. Mm -hmm. Quand on n'entendra pas ces discours plus dérangeants-là, euh, alors, tu sais, je, je, je pense qu'on, on doit faire un effort de, de, de les écouter, même si ça nous sort de notre zone de confort, même si, fait tu sais, les personnes qui sont en position de décision, là, euh, Ayez l'audace de mettre en, en ombre des discours plus dérangeants. Pis, mm. pis, parce que... Après ça, les, 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 les personnes qui ont des discours réconfortants pour les blancs, c'est elles qui, en, qui bénéficient de ces discours-là parce que c'est elle qu'on va réengager, qu'on va, tu sais, c'est mmh. comme un cercle vicieux mmh. puis je, je, je...
1: Puis le moindrement que tu un discours qui est pas réconfortant, on va le présenter comme un extrême, exact. ce qui est pas forcément non, vrai, exact. ça peut être plus ça peut être un, un, un discours très très nuancé mmh. qui pèse le pour qui fait la part des choses, qui pèse le pour et le contre, qui présente des arguments mais, mais qu parce qu'il penche pas d'un bord à 100 on le présente comme un extrême. Puis, puis, ça, puis ça parce me... qu'il challenge
2: un peu notre notre vision du monde, mmh. tu sais. Ouais. Dès qu'on est challengé, on est si peu habitué à être challengé que dès qu'on l'est minimalement, on est très inconfortable.
1: Non, on, devient, on le subit comme une agression. On sent que c'est une agression, <rire> en fait. Un acte de provocation ou mmh. une agression. Absolument. Alors que, comme tu disais au début du podcast, ben, imagine être de l'autre côté puis être celui qui subit la réelle discrimination. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ben, vraiment, c'est sûr que... c'est est-ce que j'ai été une
2: bonne personne blanche? T'as été
1: une excellente blanche de service. Numéro, est-ce que je es peux good? avoir
0: votre
2: approbation? Oui. On t'a préparé une petite médaille.
1: Yeah! <rire> tu fais partie la plus racisée des personnes blanches, j'ai l'impression. C'est malade. <rire> yeah.
0: Non, mais je pense que ce qui fonctionne... Encore une fois, je vais être cheesy, excusez, mais ce qui fonctionne, c'est qu'on a été capable d'aller comme... T'sais, nous, on a développé une amitié parce qu'on a connecté mm -hmm. comme humaine. Oui, oui. Pis effectivement, la couleur fi finit par disparaître oui. dans ces moments-là oui, oui. parce qu'on trouve d'autres points communs. Ben oui. Ça, c'est possible. Mm -hmm. On n'est pas en train de plaider pour euh, que le monde euh, font juste s'appréhender à travers leur couleur de peau ben ou leur non, identité. Ça, ça, pas ça, serait,
2: pas ça du ouais, tout. Ça, serait, ça serait ridicule comme résultat. <rire> c'est quand, quand même une
1: bonne une très, oui. très bonne morale. Écoute, Judith, lucier merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, tu as des tribunes un peu partout. Tu es la fille qu'on voit partout, mais constante pas de voir, c'est <rire> ça la beauté de la chose, de voir et d'entendre. Et j'aimerais souligner au passage que ton livre, On ne peut plus rien dire, est finaliste au prix des libraires dans la catégorie essai pour l'année 2020 donc félicitations ça vient de sortir ça fait pas longtemps donc euh... Bien,
2: merci puis j'aimerais rajouter aussi que vous allez être au cabaret des sorcières ah, le 8 ah, janvier hey prochain la un pression piège. la pression qui monte <rire> elle
1: nous a piégé oui. <rire> aidez-nous aidez-nous mais non on est très très content d'y participer mais Yay. il faut dire que parce qu'on l'a invité elle, elle s'est arrangée pour nous inviter de son côté <rire> voilà. en plus c'est le jour de sa fête là oui. c'est le 8 janvier fait que c'est sûr qu'on va être là arrangez-vous ce qui est le fun aussi avec le cabaret des sorcières qui est un cabaret là, euh, à saveur féministe mmh. hein, sur des enjeux, c'est qui est disponible en balado aussi, Absolument. Donc, tu, aussi, euh, tu obis pour... tes armes dans l'art du podcast
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent assister malheureusement, il y a juste 120 places euh, fait que si vous ne pouvez pas assister au cabaret des sorcières, au moins vous pouvez l'écouter l'écouter
1: en rattrapage, donc euh, on peut continuer à te suivre notamment à travers ce projet-là, et tous les autres aussi euh, que tu, tu portes avec beaucoup de bagou Judith lucier merci oui. encore une fois d'avoir été avec nous Merci,
2: merci.
1: le chouchou de la semaine. Aujourd'hui, le chouchou de la semaine, euh, ben en fait, on en a deux. On a décidé d'être funky, on a décidé de spice things up un petit peu. On a un chouchou qui nous est présenté par Dalila et aussi par notre invité du jour, Judith Lucie. Dalila,
0: oui, c'est une pièce que je suis allée voir euh, il y a quelques jours au Théâtre aux Écuries qui se nomme « Faire la leçon ». Donc, euh, là, il y a des présentations jusqu'au 29 novembre, puis en gros, c'est euh, l'histoire de quatre enseignants qui tentent de, de survivre dans un milieu scolaire où les sensibilités et les opinions euh, pullulent. Et donc, eux autres essaient de faire leur chemin là-dedans, de pas de pas vexer, de pas faire d'erreurs et on voit tout le... En fait, on voit toute leur vulnérabilité avec ça puis tous les trucs qu'ils déploient pour dealer avec ça. Euh, J'ai quand même apprécié pas... Il euh, y a des affaires que moi, j'étais comme, OK, non, ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu être tourné mais je pense quand même que la pièce vaut la peine et on rit un bon coup. Il y a des passages qui sont très, très drôles.
1: C'est hot. Okay, ouais, donc, le théâtre au théâtre écuries.
0: aux écuries jusqu'au 29 novembre. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Qui est le théâtre en face de chez nous, de chez mon papa. Ah oui? Oui, c'est ça. Je voulais juste plugger ça, mm -hmm. en fait. Je voulais juste m'intégrer dans la conversation en... 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 Comme représente... d'hab! <rire> Et Judith, en plus, toi aussi, euh, t'as vu euh, la... ben, en fait, tu participes au projet de faire la leçon, euh, d'une certaine façon, Oui, j'ai été
2: invitée à, à m'exprimer, mmh. à exprimer ma pensée de pas me privilégier. <rire> c'est
1: le spectacle. running <rire> gag. Oui, c'est ça, ouais, ça. Donc, faire la leçon. Je, oui, je, suis, là, je un sais. C'est une encore C'est ça. C'est embryonnaire. C'est
2: une participation. Ouais. Fait d'ici
1: le 29 novembre, on va te voir à un moment donné au Théâtre Les Écuries tu vas présenter un petit quelque chose avant ouais. la, une des représentations. Je fais
2: ça dans ma liste de choses à
1: faire. OK. Ah, ouais, ah, ouais. Puis, t'as vu un. Un, un, un film que je dois voir en fait que, qui m'intéresse qui fait beaucoup jaser parce que c'est le choix du Canada pour euh, représenter le pays aux Oscars, c'est Antida. Euh, <rire> oui, je vais voir Antida qui est vraiment malade sérieusement vraiment Une là. belle leçon de grand-mère. <rire>
2: <rire> le non. film Antigone de Sophie Doras. Voilà. Euh, J'ai adoré ça. J'ai adoré la, la, la façon dont elle a adapté la pièce de théâtre euh, à la réalité contemporaine. Je, mais pour de vrai, j'aurais aimé ça, avoir votre feedback là-dessus. Parce mais, que des fois, ça porte beaucoup sur l'immigration. Oui, c'est ça. Pour
1: les païens que nous sommes, peux-tu juste un peu résumer le film, là, mettons, que moi, je ne sais pas c'est quoi Antigone. C'est l'histoire
2: d'Antigone, une sœur qui se porte à la défense de son frère, qui est, euh, qui est arrêtée après avoir pris la défense de son frère, qui est abattu. Ça, ça reproduit un peu, ça s'inspire un peu des événements de Montréal-Nord avec Freddy Villanueva. La tragédie grecque
1: s'inspire des événements de Montréal-Nord? <rire> ben, en fait, c'est oh, ça. l'adaptation. Ouais, c'est ce... okay, okay, okay. une adaptation
2: contemporaine adaptation. de la tragédie grecque d'il y a 2000 ans.
1: Moi qui essayais qui... de rire de toi, finalement, ça servirait mais, mais, complètement. Mais, mais, non,
2: mais t'as raison, parce que c'est la... la, la Sophie de Rasse s'est inspirée en fait d'une histoire qui a été écrite il y a 2000 ans, ouais, d'une histoire ça. qui a été subie euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Puis j'aurais aimé ça avoir votre feedback, puis en discuter avec vous parce que je, je me suis demandé tout au long du film, moi j'ai adoré le, le film, puis j'ai trouvé, j'ai adoré l'adaptation, la, mais je me suis demandé si c'était comme vraiment un regard blanc sur la réalité de l'immigration. Euh, fait que, c'est ça. Fait que je... je le mets, je le mets, je le mets sur ma watchlist. sur votre liste à à à, à, à regarder et approuver.
1: Oui, j'écoute <rire> ça, puis je te fais une critique pour le prochain épisode de Pigment Fort. Donc, t'auras pas le choix de l'écouter juste. Yes. Même si t'es pas feature dedans, je vais faire Même ma si critique. Même si ça parle pas de moi. <rire> Exactement. De toi, femme blanche privilégiée, on le rappelle, hein, parce qu'on le doit assez rappeler. <rire> Encore une fois, merci d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Puis merci à vous, chers auditeurs. Euh, on a des bonnes nouvelles du côté de Pigment Pigmentfort. On a fait notre entrée sur le palmarès canadien. Euh, on était à peu près à la 196e place euh, il y a environ sept jours de ça. Et en vraiment quelques jours, on est rendu à l'agence 124e place. Ça, ça veut Ouhou! dire que vous nous écoutez. Alors merci, merci d'être avec nous semaine après semaine. Merci de parler de nous aussi, euh, à vos proches, à vos amis euh, qui sont susceptibles d'être intéressés par nos conversations. Puis on se retrouve la semaine prochaine